0: Você acompanha agora o episódio número 21 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título Conhecimento e Teologia. Eu disse no início, essa não é uma época Muito auspiciosa aí Para teologia e para o conhecimento É uma época de soldados e camponeses Como eu disse antes, e também de monges Mas pouco de evolução da teologia E Os nomes aí desse período são Boécio, Isidoro de Sevilha Dionísio, João Scotus Erigena, todos nomes Relativamente desconhecidos Realmente não é um período muito de grandes nomes na teologia. Por que conhecimento e teologia? Conhecimento e teologia porque essas duas coisas nesse período andam juntos. Tá? Não existe conhecimento sem teologia. Essas coisas andam juntos. Não é separado nesse período. Vamos falar só rapidamente desse Isidoro de Sevilha. Não é lá um grande teólogo, mas o livro dele, o livro das sentenças, ele foi bispo de Sevilha. O livro das sentenças tornou-se o livro texto da teologia da Idade Média até o século XII que aí foi substituído pelo livro do Pedro Lombardo. Esses livros das sentenças, esses livros que tem esse título, são geralmente colagens. É um tipo de uma teologia sistemática, mas formada por colagens de textos de teólogos antigos. Então ele pega os livros dos pais e copia trechos de um determinado assunto, mais ou menos organiza por assunto. Então é mais ou menos isso. Esse livro aí foi importante para a teologia na época, porque era vamos dizer assim, o principal livro de teologia sistemática desse período. Cisidoro de Sevilla escreveu o um livro chamado Origens que é um livro de conhecimento secular um tipo de uma enciclopédia com o conhecimento da época. Esse As Origens era a principal fonte de conhecimento desse período também esse outro nome ali, Dionísio o Aeropagita, que depois hoje em dia ele é conhecido como Dionísio o Pseudo Aeropagita, porque na verdade o indivíduo que escreveu tentou-se fazer passar pelo Dionísio que aparece lá em Atos 17, que foi um convertido de Paulo em Atenas, e pela tradição é o primeiro bispo de Atenas. E ele tentou-se fazer passar por esse Dionísio. E, na verdade, mais tarde, na época do Renascimento, descobriu-se que, pela análise textual, descobriu-se que, na verdade, esse documento deve ter sido escrito na Síria no século V ou VI. Esse Dionísio dizia que a teologia deve ser feita de forma negativa nos livros dele. Ele enfatizava aquilo que nós não podemos saber, e é claro que esse tipo de abordagem, que a gente chama de abordagem apofática, negativa, é uma abordagem que influenciou muito a igreja oriental. Dionísio é muito influente para a igreja oriental. E também influenciou muito os místicos, porque a ênfase dele sempre é que nós não podemos conhecer, nós não podemos saber. É uma ênfase na escuridão em que nós estamos. É um jeito estranho de fazer teologia. O interessante é que esse Dionísio aí, ele escreveu um livro chamado Hierarquia Celestial, em que ele escreveu como é toda a hierarquia dos anjos. E aí ele colou então três ordens de anjos, subdivididas em outras três ordens de anjos, e ele disse como que esses anjos todos estavam organizados lá no céu. O Calvino debochou muito desse Dionísio aí, porque ele falou, como é que uma pessoa que diz que a gente não pode saber praticamente nada lá do céu, sabia tanto? Estranho, né? E... Esse livro, Hierarquia Celestial, foi seguido por um outro livro, também do Dionísio, Hierarquia Eclesiástica. Porque nessa época havia uma ideia de que as coisas que acontecem na Terra correspondem a coisas que acontecem no céu. E o que tem na Terra se assemelha ao que tem no céu. E então esse Hierarquia Eclesiástica seguia aquele Hierarquia Celestial. A Igreja gostou bastante desse livro dele, porque vocês podem imaginar o quanto é interessante para a Igreja Católica Romana uma ênfase em hierarquia, ainda mais dizendo que no céu é assim, para que eles possam daí dizer que na terra também tem que ser. Então eles receberam bem esse livro. O Calvino debochou, não viu nada de especial nele. Nesse período nós temos alguns importantes movimentos educacionais, centros de conhecimento, já falamos da Irlanda como um grande centro de conhecimento, com aqueles monges copistas aos montes, estudando muito, e... Um muito importante é a cidade de Aachen, existe essa cidade até hoje, fica na Alemanha, na, na fronteira com a França, bem na fronteira com a França, e era a capital do Carlos Magno, hein? a capital do Império Carolíngio. E lá nessa cidade, o Carlos Magno, que não tinha muito, muita instrução, ele não era de maneira nenhuma um intelectual, nem nada disso, mas valorizava muito a educação e o intelecto. Então ele, ele trouxe um, um sujeito chamado Alcuíno de York, na Inglaterra, um indivíduo muito inteligente, e ele foi o reitor da aula palatina, aula palatina significa escola do palácio, então no palácio do Carlos Magno funcionava uma escola, um tipo de uma universidade, vinha gente do mundo inteiro estudar ali, com professores que tinha ali, os professores sempre são monges, sempre são clérigos, normalmente monges. Mas é interessante para nós alguns debates teológicos que aconteceram, principalmente mais para o final desse período de 500 anos que a gente está vendo agora. O primeiro é o debate sobre a ceia do Senhor. Foi um debate entre dois monges, dois monges de Corbe. Corbe era um dos centros de conhecimento do Carlos Magno que o Carlos Magno tinha estabelecido era comum os centros de conhecimento serem sempre vinculados a mosteiros então já é junto ali, você tem o mosteiro os monges, os melhores monges são os professores, eles ensinam os outros monges e ensinam também estudantes é o princípio das universidades ainda não são universidades mas está começando, sempre em primeiro nos mosteiros e depois nas catedrais e também no palácio, no caso do Carlos Magno lá em Corbe, nesse mosteiro na França houve esse debate entre dois monges Hadberto e o nome de um era Hadberto e do outro era Hatramno. Esse debate ocorreu no século IX e eles de debateram sobre a natureza do corpo de Cristo na ceia. O que, que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou Este é o meu corpo O que, que ele quis dizer com isso Isso aí vai ser sempre um grande problema Os problemas teológicos causados por isso aí Já começa aqui e vai aparecer de novo lá na época da reforma Inclusive dividindo a igreja protestante Por causa desse debate Aqui esse debate ganhou força O Hadberto defendia a presença real Ou seja, que aquele pão virava realmente o corpo de Cristo Ele se tornava o corpo de Cristo E o Hatramno defendia que era uma presença espiritual Aí ah, vocês podem imaginar, pelo catolicismo romano hoje, quem é que levou a melhor. Ratrâmono foi condenado, como herege, por ter dito que a presença é espiritual. Aí, o ensino dele foi condenado pela igreja no sínodo de Vercel em 1050, como uma heresia. E no concílio de Latrão, que esse concílio de Latrão é importantíssimo para o catolicismo romano, várias coisas foram definidas ali, só que esse já foi em 1215, já é num outro período, mas eu estou falando aqui porque o, o debate começou nesse período que nós estamos estudando agora, só foi colocada assim um apadical resolvido no Concílio de Latrão em 1215, quando foi colocada como dogma da igreja a doutrina da transsubstanciação. A doutrina, então, passou a ser um dogma da igreja e permanece até hoje. Outro debate, debate sobre a predestinação. Nós falamos de Agostinho, e nós vimos que o Conselho de Orange em 529 tinha definido um, um agostinianismo moderado, um semi-agostinianismo que se diz, que não declara a graça irresistível, mas estabelece a necessidade da graça preveniente então Deus não pode converter sem que o homem concorde, vamos dizer assim mas o homem também não pode se converter a si mesmo se Deus não conferir-lhe graça antes é uma posição meio estranha, né? não faz muito sentido mas é a posição que o Conselho de Orange definiu. O Agostinho teve que enfrentar os pelagianos e mais tarde os semi-pelagianos nós vimos isso, o principal adversário dele foi João Cassiano João Cassiano, monge, falei para vocês que os a resistência ao Agostinho veio principalmente dos mosteiros, e o João Cassiano escreveu um livro chamado As Conferências e esse livro acabou sendo um livro de muito trânsito, muito destaque, de muita influência na igreja e com isso a visão de Agostinho foi perdendo força cada vez mais na igreja, até o ponto de desaparecer durante a Idade Média o Agostinianismo puro tornou-se muito raro, um dos poucos que se posicionou com Agostinho foi um monge chamado Gottschalk monge beneditino, aluno de Hatramno em Corbe, Gottschalk, só para só você terem uma ideia do que esses caras escreveram o Gottschalk escreveu assim Deus, antes da criação do mundo, predestinou definitivamente todos os seus eleitos para a vida eterna e todos os reprovados que serão condenados à morte eterna por causa de suas más obras no dia do julgamento, de acordo com sua justiça e com o que eles merecem. Então aí aparece o que? Dupla predestinação já aparece aí nesse período <risos> indivíduos ensinando dupla predestinação Florus de Lyon, é outro intelectual erudito desse tempo ele apoiou o Gottschalk e escreveu assim Nenhum dos eleitos pode morrer por causa da dureza e impenitência de seus corações Nenhum dos reprovados pode ser salvo Também é, ele defendeu a mesma doutrina que o Gottschalk defendia Os dois não defendiam que Eles defendiam que há predestinação para o céu e predestinação para o inferno Mas não para o pecado Nenhum deles queria colocar Deus como o autor do pecado Nenhum deles foi longe a esse ponto. Mas a gente vê aí nesse período já aparecendo dupla predestinação, graça irresistível, expiação limitada. Tudo isso já estava presente nos escritos desses teólogos da Idade Média. É claro que para a igreja isso aí era uma bomba. E o ensino deles foi rapidamente condenado. O Gottschalk foi expulso da ordem, foi torturado, açoitado e jogado para apodrecer na prisão. Passou os últimos 20 anos dele de vida na prisão. Na verdade, a luta entre o agostinianismo e o pelagianismo é recorrente na história da igreja. Ela sempre aparece de novo. O professor Calvon diz que o pelagianismo é a heresia persistente na história da igreja. É a que nunca morre está sempre presente, sempre aparece de novo. Nós vemos ali um monge ensinando lá ó, as crianças, era uma aula realmente, tá? os monges estavam dando aulas. Nós vemos aqui os monges eles trabalhando na agricultura, eles plantavam aquilo que iam comer, muitas vezes eles também ajudavam os mais pobres com aquilo que eles faziam. E aqui nós vemos os monges fazendo cópias, os copistas. Isso aqui a gente vê muito, quem assistiu aquele filme ou leu o livro O Nome da Rosa de Humberto Eco, a gente vê muito essa parte aqui dos copistas ali, eles passavam dias e dias em cima daquelas escrevaninhas ali, fazendo cópias das escrituras. Ali, pela roupa, dá para ver que é um monge dominicano, depois nós vamos falar deles, ó. e as crianças aprendendo com eles. Isso é típico, isso é típico nos mosteiros, é que se aprendia conhecimento. E lá os monges beneditinos trabalhando lá em cima Naquela ideia do benedito, lembram? Da regra de que você ora, estuda e trabalha Teologia e conhecimento em geral Essas coisas andam juntas A teologia e o conhecimento, eles andam sempre junto, Tanto que os monges, eles sabem as duas coisas Nós ali o Isidoro de Sevilha Ele escreve um livro de teologia sistemática e uma enciclopédia É a mesma pessoa que conhece as coisas seculares e as coisas da teologia São as mesmas pessoas, são os monges